0: Como que a indústria sorveteira tem inovado nesse momento de pandemia? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Olha aí mais um episódio de Food Connection no ar, essa semana especial para o mercado sorveteiro. Afinal, essa semana é a Semana Internacional Sorvetes. Tá acompanhando os nossos conteúdos? Então já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que a gente está trazendo uma série de novidades para você impulsionar o seu negócio. Também dá para conferir lá no nosso evento, claro, na plataforma Fiscal Food Experience. Diversos conteúdos, oportunidades para networking, receitas de sucesso e muito mais. Já faz a sua inscrição, que é gratuita, fiscalsorvetes.com.br Lembrando dos nossos patrocinadores master, já queria agradecer. É a empresa Duas Rodas e também a Tetra Pak. Hoje, aqui no nosso Food Connection, a gente vai falar sobre inovação na indústria de sorvetes. Como que tem sido esse 2020 desafiador e quais são as, as apostas e os investimentos para a próxima temporada de sorvetes, seja em tamanho, em sabores, como que tem sido o comportamento do consumidor. E para começar, eu queria compartilhar com vocês já a conversa que eu tive com o Eduardo Dalsin, que é a Supply Chain da Perfetto Sorvetes, conversou com a gente e trouxe a visão da marca, como que ela tem enfrentado os desafios e quais são as expectativas. Confira. 2020 foi um ano desafiador para toda a economia, todos os mercados né? sentiram bastante o impacto da pandemia. E eu queria saber como que a indústria de sorvetes tem inovado para superar esses desafios.
1: Bom, boa tarde, Ana. Obrigado pela, pela oportunidade dessa entrevista. Uh, bom, esse, a indústria de sorvetes tem, uh, nesse contexto de pandemia, o que nós temos visto é, uh, como premissa, um aumento na, na, no volume de, de autosserviço. De embalagens de TECOM, em virtude dos supermercados estarem como grandes pontos abertos para abastecimento durante a pandemia. E, com ponto negativo, o fechamento de, do, do comércio, em virtude das medidas de isolamento. Então, sorveterias, quiosques, a, pontos de sorvete em shoppings, todos esses acabaram uh, tendo que se reinventar, e o mercado ele se reorganizou da seguinte forma, ou você uh, passou a fazer um atendimento mais focado nas redes, e, ou você foi para um modelo de e-commerce, uh, tentou viabilizar um modelo de entregas de, de, de sorvete uh, via aplicativo, ah, o que é uma dificuldade especificamente para o setor, porque o sorvete é um produto muito sensível à variação de temperatura. então ah, Esse é um desafio que é presente, já era presente mesmo nessa pandemia, se intensificou, ah, mas eu observei algumas marcas que foram por esse movimento. Ah, nós aqui já... Ah, fomos por uma estratégia do atendimento ao auto-serviço que nós já tínhamos uma presença mais consolidada. E também as inovações acabaram é, se orientando, em inovações agora de produtos, é, dentro desse canal. É, como exemplo, nós temos a, a linha de multipacks, que são umas caixinhas com vários picolés. Picolé é originalmente um produto de, de impulso, né? você compra, está lá numa loja de conveniência, numa padaria, aí você viu lá o freezer, pegou um picolé, assim, sem planejar muito, porque queria comer um picolé na hora. É, a gente levou esse, esse produto tradicionalmente de impulso para o supermercado. E tem tido uma resposta muito positiva desse, desse, dessa família nova. É, perfeito.
0: é isso que eu ia te perguntar, como que tem sido a resposta do consumidor? né Mudou muito a preferência dele quando a gente pensa em sorvete, tem sido uma embalagem individual, um consumo mais formato família? Conta pra gente um pouquinho, Eduardo. Uh,
1: existe um mix disso aí, Joana. Uh, por um lado, existem pe- uh, pessoas que têm procurado embalagens maiores, uh, pois já, já que estão em casa, uh, para não precisar ficar indo muito no mercado. Você leva embalagens maiores, por exemplo, na nossa família, esse pote, o variato, o pote de 1,8 litros. Mas, ao mesmo tempo, há quem tenha comprado as embalagens individuais em maiores quantidades. Então, temos uma família com de meio litro de cerveja que também teve um, volume, um acréscimo de volume, um incremento de volume. As pessoas às vezes falam, olha, é, esse pote é muito grande, eu vou, eu vou levar para casa né, quatro potinhos desse. E, e aí você até faz um suetimento, você leva mais sabores e tudo mais.
0: Certo. E a gente tem tem percebido que muito tem se falado nesse momento, né o que o consumidor ele está procurando produtos mais saudáveis e vindo em direção né nesse paralelo. A gente tem aí algumas regulamentações da Anvisa que impactaram diretamente no mercado de sorvetes, que é a questão da, da diminuição da gordura trans, né, num, num percentual ali permitido, e também sobre a questão da redução de açúcar. É, eu queria saber de você como que essas medidas têm impactado na produção e como que isso tem fomentado a inovação nesse mercado.
1: Bom, com relação à gordura, o mercado brasileiro de sorvetes ele é ele sempre se orientou pela gordura vegetal né? em sua grande maioria e a gordura hidrogenada da soja ela ah, 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 há muito tempo ela vem caindo em desuso mesmo antes dessa regulamentação nós temos visto muito mais movimentos em torno da palma que é uma gordura que apesar de ter um nível de gordura saturada maior não tem não tem a trans ah, nós especificamente estamos há três, cerca de três anos adotamos um, um mix de gorduras vegetais que ela é zero trans e um percentual mais baixo de gorduras saturadas. Já pensando nessa nessa tendência do, dos consumidores em procurar alimentos uh, menos, uh, com menos gorduras. Uh, mas, com o assunto gordura, eu acredito que o desafio do mercado não é muito complexo, tendo em vista que já há um movimento nesse sentido. O consumidor já rejeita a gordura trans de maneira muito forte e, ao longo dos anos, os fabricantes também foram pensando em alternativas. Com relação à redução de açúcares, o desafio é um pouco maior porque o açúcar é um sumo muito relevante no sorvete. É, ele é um, um, o desafio é como substituir o açúcar no lugar do quê? Porque você existe uma porção de sólidos que você precisa é, compor o sorvete. O açúcar ele não serve somente para doçor, ele serve para dar corpo ao, ao sorvete, né? A formulação então, e os edulcorantes que são usados, de regra, eles são usados em quantidades menores, porque eles têm um poder de edulcorante maior. O desafio é vou reduzir o açúcar e o que colocar no lugar. Já vemos players trabalhando nesse sentido. Nós mesmos temos produtos nesse portfólio, zero açúcar, e Quase todos os fabricantes também têm suas linhas, mas a a, a exploração de produtos com esse apelo zero açúcar, até zero açúcar ou com menos açúcares, é uma crescente como é em, em geral nos alimentos.
0: está investindo em novos sabores e parcerias entre marcas, é a sorvete Los Los, e quem contou para gente essa iniciativa e as suas perspectivas para essa temporada é o José Vicente Mazzarella, que é proprietário da empresa, vamos conferir. Características aí da Los luz É justamente essa parceria entre marcas né? Esse co-brand, co-brand que vocês fazem Ele continua em alta Nos próximos Sim. meses?
2: É, bom Primeiramente tem uma, uma outra particularidade Aqui em relação aos nossos co-brands Que eles são co-brands escolhidos Assim a dedo né? Eu, não, eu já tive várias ofertas de outros Co-brands, a gente atendeu aqui ah, Gentilmente A intenção né, De algumas marcas Mas a gente sempre buscou, no segmento Los Los, buscar marcas que que pulsam junto com a gente, que tem alma, que tem história. E é engraçado isso, Ana, porque já tendo a nossa primeira lição de casa feita, que foi um sucesso com com o Sete Belo, né, uma parceria com a Arco do Brasil, a gente notou... É, que trazendo produtos né, da infância, o maior vendedor nosso passaram a ser os pais, né? Então, tipo, filho toma esse sorvete, isso aqui, esse tanjal aqui é o suco da minha infância, a groselha, milane, doce de leite, de aviação, dispensa comentários, né? E o pamões de Piracicaba, todo mundo conhecia, tanto é que eu tenho é, uma variante que eu adotei como mascote, vejo ou outra eu saio com o carro, agora ele está lá no Guarujá, então ele tem um microfone que foi adaptado, o alto-falante foi adaptado, uh, 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 o jingle para pamões de Piracicaba de e loslos, Los, né? Então a gente faz uma graça na rua, sai com o um carrinho na praia, o pessoal acha que é pamonha, na verdade a gente acaba oferecendo um super picolé de pamonha. Então assim, os co é, especificamente no nosso caso, é, ele tem que pulsar, ele tem que ter história, ele tem que ter nostalgia, né? E, então, eu diria assim que é, é um dos veios importantes hoje da empresa. A gente teve um crescimento, já no primeiro ano, com o Sete Belo, de 16% nas vendas. Né? E, e, e depois, no ano seguinte, que foi o ano passado, aí a gente já entrou com quinteto Quinteto, né? o Sete Belo, o Pamã de Piracicaba, o Tanjal, é, o Doce de Leite Aviação e o Groselha Milani. Ele só não foi melhor... Porque nós, nós, do segmento sorvete, fomos castigados por conta do tempo. né? Foi um um verão atípico, frio, chuvoso. né? E quando ele começou a brilhar, infelizmente entrou a pandemia, que foi em meados de março, e aí acabou que que não foi um ano muito bom. Em compensação, durante a pandemia, parece que entrou o verão. né? E isso perdurou até agora. Em agosto foi muito quente, é, pouca chuva, o que também é preocupante, porque sempre quando você tem um inverno pouco chuvoso, você acaba tendo um verão mais chuvoso. Mas, é, de um modo geral, aí respondendo, os cobrantes estão funcionando muito bem. A gente está lançando esse verão agora, quer dizer, já lançamos agora é, extra oficialmente dia 1º, dia 23, dia do sorvete, a gente lança o uva Jão, né? E, e a gente ficou por aí em, em, em termos de acréscimo de co né? E está saindo super bem, porque a gente já colocou ele na praia, era o que faltava para Los Los se destacar e ter um cardápio meio que completo na praia, que a criançada pedia muito uva. Ô tio, tem uva? Tem coco? E a gente não tinha, e agora passamos a ter a partir desse verão.
0: E aí, tá curtindo o nosso Food Connection especial? Então já dá um like nesse vídeo, compartilha com seus colegas e se prepara que amanhã, no dia do sorvete, a gente vai falar sobre as tendências que vão otimizar as sorveterias. Tá imperdível, também tem muita novidade lá na nossa plataforma, então faz a sua inscrição, é gratuita, você tem acesso a diversos conteúdos e diversos contatos para ampliar o seu networking e ter ainda mais sucesso no seu negócio. fiscal-sorvetes.com.br Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu te espero com muito mais novidades. Até logo!